0: state ascoltando Radio Francigena La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus Buongiorno, vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Nova Silva Filosofica La grandiosità della natura la voce che sentite è quella di Tiziano Fratus e queste sono le frequenze di Radio Francigena. Oggi percorreremo ancora le strade, i sentieri della meditazione e proprio qui davanti a me ho una cartolina che acquistai l'anno scorso quando andai a Milano, a Palazzo Reale, a vedere quella bellissima mostra Okusai Hiroshige Utamaro che sicuramente qualcuno di voi avrà avuto modo di ammirare. E questa cartolina riproduce la cascata Kirifuri sul monte Kurokami, che è parte di una serie realizzata da Okusai. Siamo negli primi anni 30 dell'Ottocento. Questa serie si chiamava Viaggio tra le cascate giapponesi ed è una di quelle tante opere di Okusai che era un grande viaggiatore, camminatore, che ci ha regalato tutte queste serie di raffigurazioni, del mondo naturale ma non solo anche del mondo costruito proprio dagli uomini del suo tempo e questa, questa immagine rappresenta una cascata che si divide scendendo eh, in diverse cascate più piccole fra le rocce col bosco ovviamente dominante e dove sono di passaggio alcuni mercanti e alcuni altri eh, visitatori alcuni pellegrini e L'argomento che oggi vorrei trattare, quantomeno per questi pochi minuti che abbiamo a disposizione, è proprio il viaggio del pellegrino, cioè dove vai tu che mediti, tu che vuoi meditare. Il viaggio è da sempre un elemento presente in coloro che meditano e spesso per meditare fisicamente, soprattutto coloro che, hanno anche, che sentono il richiamo della natura e quindi dei territori, che noi chiameremmo oggi selvatici, ovvero quei territori più distanti, più remoti rispetto alle nostre città, alle nostre abitudini di vita quotidiana. E allora, come diceva il grande Dogen, che abbiamo già citato tante volte, no? maestro fondatore della scuola sotto Zen del buddismo giapponese e autore dello Shubo Genzo, questo meraviglioso libro filosofico, una delle opere più importanti del pensiero eh, giapponese nell'arco di tutta la sua storia. Dogen è stato anche un poeta e alcune delle sue poesie in italiano io non le ho trovate, ho trovato delle traduzioni in inglese fatte anche da importanti poeti, per esempio c'è una poesia molto bella che si intitola Coming and Go or Going, cioè andando e venendo, o andare e venire e andare. E la traduzione che io ho letto è quella fatta da Robert Bly. Robert Bly non è un poeta così famoso da noi, ma è un poeta che, in America, negli Stati Uniti è molto famoso, molto conosciuto è un poeta ancora vivo ed è un poeta che ha messo al centro proprio, del proprio poetare della propria visione e della propria scrittura proprio il paesaggio, sia il paesaggio agrario, agreste, che invece il paesaggio nei suoi elementi più essenziali e anche più remoti comunque Robert Bly ha tradotto questa poesia e io ho tradotto la, la, la traduzione di questa poesia eh, non un, un'operazione filologicamente corretta, ma quello che ne viene fuori sono questi tre versi molto belli e significativi che ci aiuteranno un po' a guidarci. E dice: L'uccello della migrazione non lascia tracce e non ha bisogno di guida. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la migrazione ha questo senso innato che è nell'uomo, in alcuni uomini e in alcune donne, proprio di migrare, di spostarsi, di cercare la terra promessa, altrove anche magari per poche ore, per pochi giorni non per forza ovviamente una migrazione irreversibile e l'obiettivo di questa migrazione sta proprio nel fatto di poter poi raggiungere un luogo un luogo che per noi è importante o che ci parla, che ci rassicura o che ci sfida e dentro questo luogo poter poi iniziare la meditazione che è poi la, la pratica cui noi in qualche modo sia come dendrosofi che come uomini radici, che come mistici laici e qui, o mistici religiosi. No? E poi, nella seconda parte di, questa, di oggi, parleremo, anzi, leggeremo molti passi da uno splendido libro di un eh, meditatore di lungo corso italiano, Lombardi Vallauri. Bene, lo stesso Dogen comunque risponde in qualche modo a questo quesito che uno si pone pensando a questa migrazione, questo uccello che migra, ma dove va? E ad esempio, in un'altra sua poesia, Dogen scrive che tra l'altro porta a questa poesia un titolo in inglese. Ecco, non ho mai capito se i titoli delle poesie di Dogen siano titoli originali o spesso invece, come accade per opere anche di questa vetusta età, se possano invece essere dei titoli che nella tradizione di coloro che conservano questa, questa forma di cultura hanno incominciato, come dire, a, ad attribuire, no? Sappiamo che le grandi opere, per esempio, del taoismo non si chiamano Tao Te Jin. Tao Te Jin è, una, è un titolo che è stato formalizzato intorno al IX secolo d.C., quindi diversi secoli, Dopo che l'opera era stata compilata, era stata scritta, però per noi oggi quell'opera si chiama così, è il Tao Te Ching, no? il libro della via della virtù, ma in realtà è un titolo postumo, nel titolo pensato da questo misterioso autore vagante che noi chiamiamo Laozi. Quindi, nel, quest'altra poesia di Dogen, che sarebbe come titolo una, uno di 15 versi eh, nel ritiro montano di Dogen, One of 15 Verses on Dogen's Mountain Retreat e, a un certo punto, le ultime tre versi sono questi. Cosa l'amore e l'odio contano quando sono qui solo, ascoltando il suono della pioggia sul tardi in questo pomeriggio d'autunno. E allora, perché gli uomini sentono il bisogno appunto di andare così lontano, spesso, per meditare? E perché gli uomini sentono questo bisogno, quantomeno alcuni uomini, e alcune donne sentono il bisogno, di meditare, di ritirarsi, di coltivare una visione più ampia e anche al contempo di fare pulizia, no? di fare con l'ecologia della mente nella mente, che è anche un titolo magnifico di una serie di saggi di Gregory Betheson, e che però rappresenterebbe. Benissimo, anche una forma, un tentativo di descrizione di quello che potrebbe essere la mistica, la meditazione, sono tutti ingredienti di uno uno stesso disegno, sono tutti ingredienti anche di una stessa pratica. Le volte che mi capita di riascoltare, di fare il ritorno nelle composizioni di un'opera pubblicata a inizio millennio, Avalon Sutra, disco doppio, come si diceva una volta, di Arobad, è come se tornassi a casa. È una terra sonora che mi accoglie ogni volta come, con grande generosità e alla quale torno veramente con grande piacere. E mi sono molto sorpreso quando in questi giorni sono tornato a riascoltare Avalon Sutra di quanto talvolta la quantità di informazioni, di nozioni, di opere che noi possiamo oggi disporre sia così vasta che un'opera che ti sembra imprescindibile o quantomeno che sta veramente al centro di quello che per te può essere l'ordine Dell'universo, insomma il piccolo ordine dell'universo portatile che ognuno di noi finisce per alimentare, per creare, per sistemare. E Avalon Sutra è sempre stato, da dieci anni a questa parte, almeno un'opera che ascolto ciclicamente e che amo tantissimo. La traccia che avete sentito è sentito là, l'enfant Perdue, ed è appunto una parte, eh, fa parte delle 14 tracce di Avalon Sutra che ha un lato B, se vogliamo, o meglio un secondo CD insieme, che è un'unica grande composizione di oltre 60-69 minuti, una delle curiose forme di composizione che attraversano un po' tutto il minimalismo musicale del, del secolo Novecento, di cui sicuramente comunque... Eh, Harold Bada, anche se non è un nome noto ai massimi sistemi, ma rappresenta sicuramente un artista di grande valore molto amato da tanti artisti che fanno della musica anche una ricerca per cui non a caso questo Avalon Sutra fu pubblicato dalla casa editrice, dalla casa di produzione Samadhi Sound che qualcuno di voi saprà, e la creatura produttiva è di Davy Silvian, altro grande musicista Voce straordinaria, e artista eh, anch'esso anche meglio anch'egli come come anche Rolbad davvero molto vicini ai nostri temi alle nostre sensazioni alle nostre atmosfere della nuova silva filosofica torniamo al nostro al discorso di questo che vorremmo questa piccola traccia che cerchiamo di seguire durante questa puntata di nuova silva filosofica ovvero il viaggio no? dove vai tu meditante in cerca di luoghi e di parole e di esperienze che ti permettano di meditare con profitto, quantomeno di trovare quel paradiso che cerchi o che stai cercando. E mh, prima però di iniziare a, a parlare, anzi a citare costantemente un libro meraviglioso che si intitola Meditare in Occidente, corso di mistica laica, scritto da uno dei nostri forse più attenti e scrupolosi Pensatori, Luigi Lombardi Vallauri, volevo leggervi proprio la pagina di apertura di un libro che ha un titolo molto promettente ma anche minaccioso, Se incontri il Buddha per la strada uccidilo, che è stato pubblicato, scritto da Sheldon Kopp, psichiatra, psicoterapeuta e saggista, psicologo, insomma, personaggio che ha studiato le università occidentali, americane, e che quindi ha cercato di mettere insieme, come spesso avviene in quella parte di mondo, anche poi un discorso di meditazione, quindi di pratica oltre che di teoria e di, poi di pratica all'interno della psicoterapia occidentale. E eh, figure appunto come Copp sono molto interessanti perché cercano costantemente di mediare fra le ragioni della scienza, se così possiamo chiamarle, e invece le ragioni della meditazione, ovviamente di matrice prevalentemente orientale. Però c'è il saggio di apertura di questo libro, è molto interessante. In ogni epoca gli uomini hanno intrapreso pellegrinaggi, viaggi spirituali, ricerche personali. Spinti dal dolore, attirati dal desiderio, sorretti dalla speranza, singolarmente e in gruppi, sono andati alla ricerca della liberazione, dell'illusione, della pace, del potere, della gioia e dell'irrealizzabile. Desiderosi di conoscenza hanno però confuso l'apprendimento con la conoscenza stessa. L'uomo di oggi, il pellegrino contemporaneo, desidera essere discepolo dello psichiatra. Se cerca la guida di un tale guru contemporaneo, si troverà a intraprendere il proprio pellegrinaggio spirituale moderno. Non dovremmo rimanerne meravigliati. Le crisi caratterizzate da angoscia, dubbi e disperazione sono sempre scaturite da quei periodi di inquietudine personale che si presentano nei momenti in cui un uomo è sufficientemente turbato da cogliere l'opportunità di una crescita personale perciò anche il desiderio di crescita del paziente costituisce la forza centrale del suo pellegrinaggio abbiamo sentito l'opinione appunto di un uomo che ha studiato, di un uomo che esercitava, che aveva pazienti, e sono parole che avrebbe potuto dire, proferire probabilmente anche il nostro Eugenio Borgnia, psicoterapeuta e persona di grande cultura, di grande, e anche un ottimo scrittore, insomma, i suoi libri, sui saggi, eh, sulle fragilità, sul sul silenzio sono sicuramente fra le opere più lette del genere dei nostri nostri anni e a queste queste osservazioni in qualche maniera risponde anche Luigi Lombardi Vallauri che ci ha regalato veramente forse il libro di un autore italiano più profondo e più variegato legato proprio alla meditazione e questo libro meraviglioso che ho in mano che è già una seconda edizione pubblicato dalle lettere Meditare in occidente corso di mistica laica in realtà è un'opera che è un ibrido come forse il vero saggio deve essere ed è un'opera che ha cercato di riprodurre su carta le sue osservazioni e le sue esperienze attraverso anche delle puntate che erano andate in onda su RAI 3, su, Rai, su Radio RAI 3 nel 2004, 2005, 2007 ed è innanzitutto la cosa interessante appunto è cosa intende, cosa sia per meditazione che per mistica laica che è un po' il centro proprio del pensiero di Lombardi Vallauri e lo, ce lo dice proprio all'inizio del libro i termini meditazione e mistica presenti nel titolo si definiscono a vicenda. Meditazione è per me è l'insieme delle pratiche fisiche e psicospirituali capaci di propiziare un incontro diretto, intuitivo, vissuto, con l'altamente significativo. Mistica è appunto questo incontro. E laica per me è una mistica non fondata su dogmi religiosi, su al di là soprannaturali. E questo passaggio è un passaggio che tanti pensatori e, e oggi si trovano ad affrontare perché spesso se è vero comunque che c'è un, un aumento dell'attenzione verso ciò che è religioso spirituale quindi ed è dimostrato anche dal fatto che in Italia ci sono molte scuole penso la meditazione, meditazione vipassana o vipassana che ha diversi centri oramai in Italia uno che è ben, ben costruito in Marradi no? la patria nei boschi di Marradi in realtà è una cascina fuori dal centro abitato no? patria, uno dei nostri grandi poeti del novecento. Penso anche alla tradizione dei maestri della foresta, di cui abbiamo parlato anche in una delle scorse puntate dedicate proprio alla, alla meditazione che ha per esempio in provincia di Rieti un suo centro che oggi è molto ben strutturato con diversi monaci in residenza che vivono proprio lì, piuttosto che il mm, buddismo zen. Anche qui ci sono altri luoghi in altre parti d'Italia dove si sono proprio stabiliti dei nuclei, dei maestri e si sono creati poi, e si stanno ancora adesso creando, dei novizi, delle nuove persone che andranno a rinnovare proprio la tradizione del buddismo di queste scuole Zen, sia Rinzai che che Soto, e e poi eh, e tanti altri, potremmo citare moltissime altre scuole o filosofie o forme comunque di religione che anche in Italia, che è un paese profondamente cattolico o quantomeno che è stato un paese profondamente cattolico e quindi cristiano ma soprattutto cattolico Ovviamente anche tutte queste diversità, nonostante tutto, iniziano ad avere radici, ad essere effettive, reali, presenze e opportunità. Il libro di Vallauri è diviso in tre parti, la prima parte si intitola Le vie e parla di alcune possibilità, quelle che sono appunto, lui chiama le vie, quindi la possibilità proprio di intraprendere attraverso lo studio e la meditazione, degli avvicinamenti verso quel tipo di spiritualità che lui appunto chiama mistica laica. Poi i meditabili, la seconda parte che invece parla di esperienze, per esempio parla della bellezza, parla della cultura, parla della matematica, quindi dei temi attraverso il quale snervare queste sue idee, e queste sue conoscenze. La parte che più però mi interessa è questa qua, la terza, l'anima del paesaggio, in cui Lombardi Vallauri visita dei luoghi che diventano essi stessi fonte di meditazione. E quindi, ad esempio, ci sono i mari, il mare e il deserto, c'è la donna, che è un paesaggio sicuramente affascinante, l'acqua, i laghi, no? Sorgenti che è un paesaggio che anch'io ho frequentato molto quando ho scritto un libro che si intitola Il sole che nessuno vede, Meditare in natura e ricostruire il mondo e che frequento quasi tutti i giorni perché il lago dove io vado a meditare la mattina, tranne eccezioni o assenze dovute da impegni, è proprio un lago, un piccolo lago di montagna in provincia di Torino, fra i comuni di Trana e Avigliana, un'oretta di, di, di macchina dal confine con la Francia. E è il cielo... Oppure la città e anche l'alta montagna, infatti volevo leggervi alcuni passi da questa bellissima descrizione che fa Lombardi Vallauri dell'ambiente meditativo alta montagna. Allora, innanzitutto il paesaggio, secondo uh, Lombardi Vallauri, ha il potere di nutrire, di soddisfare l'anima, è l'anima resa più grande esaltata. Il paesaggio è uno di quegli oggetti che per la loro natura e grandezza possono rivelare l'anima a se stessa, che poi è lo stesso pensiero che avevano anche i trascendentalisti americani, no? Pensiamo ad esempio a Whitman, a Thoreau, a Melville e a molti altri. Rimanendo nel paesaggio appunto montano, Lombardi costruisce tre, li chiama diorami, Il diorama sapete è quella. Su quelle grandi teche che si possono vedere anche al museo di storia naturale in diversi vecchi musei di storia naturale ci sono i diorami che sono appunto degli ambienti microambienti ricostruiti con tipo l'orso, tipo i gabbiani, i serpenti, gli ambienti umidi, la foresta eccetera no? noi vediamo proprio delle ricostruzioni reali in 3D come si direbbe oggi di questi paesaggi che altrimenti potremmo vedere o in video o in fotografia invece li sono proprio ricostruiti e eh, il Museo di Scienze e Naturali di Milano è costellato di questi meravigliosi, tra l'altro, diorami. E Allora, questi tre diorami servono a, a Lombardi-Vallauri per distinguere le diverse montagne. Cioè, cos'è l'alta montagna? C'è l'alta montagna, che è quella che è più interessa allo stesso Lombardi-Vallauri, che è la montagna, la cima conquistata. C'è la seconda, il secondo diorama, che è l'ultimo tratto di valle alpina, cioè ovvero laddove finisce la natura, il bosco e inizia invece la roccia, quindi siamo alla base delle cime, e poi invece il vagabondaggio di altura, ovvero coloro che attraversano le montagne senza una meta precisa e senza voler arrivare sulle vette. E tutti questi tre luoghi vengono ben descritti in maniera sublime da Lombardi Vallaudi, quindi vi consiglio ovviamente di, di leggerli. Però uno mi piacerà leggere alcuni frammenti molto brevi. Uno è questo. L'alta montagna è per me anzitutto la cima conquistata, dice Lombardi Vallauri. I tuoi vicini, i tuoi pari, sono le altre cime, e cioè i tuoi vicini sono le cose più lontane, più distanti tra loro. Se aspetti fino a sera, le quinte che si succedono in tutte le direzioni, ma specialmente quelle verso il tramonto, vanno dal meno al più celeste. Poi c'è la, invece la seconda montagna, se vogliamo, il secondo diorama, che è quello che io sento più vicino, cioè ovvero laddove le foreste scolpite, che sono gli ultimi lembi di foresta che uno può andare a visitare, proprio laddove la natura, intesa come pianta, si è aggrappata, addirittura è cresciuta sul, con le radici sulle rocce, che poi diventeranno ovviamente le, i padroni della montagna ...superiore... ...che è la vera montagna per gli scalatori ovviamente... ...come anche Lombardi-Vallauri... ...e invece a me piace proprio quel mondo lì... ...il mondo che sta alle basi, ...dove le cime in realtà sono più una promessa... No? ...una promessa, un miraggio... ...ma non un obiettivo concreto... ...questa volta la montagna non è sotto di me... ...ma è di fronte e al di sopra di me... ...così dice appunto Lombardi-Vallauri... ...un orizzonte completo... ...l'intero sviluppo ultimo della valle... ...sono salito per erba e qualche roccia... Ha un balcone super panoramico, uno sbalzo di parete che mi contiene come una coppa, come un nido, al di sopra di un vuoto profondo centinaia di metri. Io spero che voi mediate questa posizione. Ecco una cosa bella del libro di Ballauri che essendo una trascrizione delle, delle, delle trasmissioni radiofoniche cerca di rendere anche quelle sensazioni no? che usando la voce in radio spesso consentono a chi parla, alla voce che vi raggiunge, anche di aspettare, di silenziarsi e di invocarvi no? alla suggestione, quindi ascoltiamo il vento, il vento non c'è, ma noi lo sentiamo o ce lo immaginiamo. Questa è la magia, una delle magie ovviamente della radio, che la televisione non sarà mai in grado di riprodurre allo stesso modo. E forse è anche per questo che il libro e la radio, cioè scrivere, l'atto dello scrivere e l'atto dell'ascoltare in radio, Sono in realtà delle, possono essere delle esperienze intime molto prossime, molto vicine. Ebbene, eh, ci servono veramente tantissime cose ancora da leggere. Il libro di Vallauri è un libro straordinario, ve lo consiglio di nuovo. Il titolo preciso è Meditare in Occidente: Corso di Mistica Laica. Luigi Lombardi Vallauri, Le Lettere. Con questa puntata un po' più lunga del solito, terminiamo. Il ciclo dedicato alla meditazione, quantomeno il ciclo, questo primo ciclo, sicuramente ne parleremo ancora molto perché fa parte sia della mia esperienza quotidiana che anche dell'approccio di molti di coloro che frequentano queste silve filosofiche, questi boschi, queste foreste che ci attendono là fuori ma che sono anche dentro di noi, nel nostro più intimo profondo. Buona serata.